0: Hei, jos teidän pitäisi valita näistä kolmesta koko loppuelämäksi yhden, niin minkä te valitsisitte? Suuseksin, penetraation vai itsetyrityksen? Penetraation. Oho, yllättävä vastaus. Ai jaa. Haluatko...
1: Perustella. No siis, mitähän hmm, mä perustelisin? Siis mä, ehkä siitä, mä en tiedä, niin kuin, onko se mun kehossa oleva juttu vai mikä, vai onko se, missä, se niin matka, missä mä tällä hetkellä on, Mutta mulla niin penetraatio on semmoista... Niin tää on muuten nyt todella icebreaker, koska nyt mä sanoin jotain tähän alkuun, että osa lopettaa kuuntelemisen. Penetraatio niin kuin, semmos, niin kuin jumaluuteen yhdistymistä tavallaan, että, että mä niin kuin koen, se on mulle se, mitä tapahtuu, kun on niin feminiin ja maskuliini energian täydellinen harmonia. Ja silloin, kun mä esimerkiksi itse tyyltä itseäni, niin jos tuntuu kivalta ja jos tuntuu hyvältä ja mä pystyn olemaan siinä omassa kuplassa ajattelemaan omia asioita ja se on niin kuin nautinnollista, mutta se on täysin eri energiaa kuin se penetraatioenergia ja se, miten siinä pääsee syvyyksiin. Se on niinku spirituaalista. Ja sitten suuseksi, no ihan kiva, mutta sit, niinku, ei, se ei ole niinku mun juttu sillä tavalla kuin penetraatio on.
2: Ai vitsi. Mutta jotenkin hassu, että mä voin jossain määrin kyllä tosi hyvin yhtyä sun sanoihin. Ja mä vastannut siis samanlailla penetraatio. Ja sitten mä sinne itsekseni, että minkä takia... Koska en mä tiedä, onko se nyt taas viime aikoina tässä pikkulapsiarjessa ollut ihan niinku kuitenkaan se ykkösjuttu, <laughs> mutta silti loppuelämä yksi noista, niin ehdottomasti se. Ja siinä on se yhteys, nimenomaan mullakin se syy, että se, se yhteys sen toiseen on jotenkin tosi vaikea saada noilla kahdella muulla tapaa samalle tasolle, mun ainakin kans. Että joo, mitäs krisaltoa?
0: No mä vastaan kanssa saman ja tota, Kaisa jotenkin laittanut nyt jauhot suuhun, että sä selitit on tosi hyvin. Mä en ehkä noin, noin spirituaalisesti osannut, osannut tota vastata tohon, mutta ehdottomasti myös niin itsellä se toimii parhaiten noista kolmesta. Niin ehdottomasti se ja sitten se, että jotenkin saa olla niin jotenkin lähellä toista ihmistä. Hei, tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään meidän Synttärispessu-jaksossa meillä on spesiaalivieras, josta mä oon puhunut täällä meidän podcastissa varmaan triljoonaa, 500 miljoonaa kertaa.
2: <laughs> Ainakin. Meidän vieraana on seksuaalivalmentaja, naisten voimaannuttava, superinspiroiva super Kaisa Merellä. Tervetuloa, Kaisa.
1: Kiitos. Ihana olla vieraana täällä teidän podcastissanne puhumasta tärkeistä aiheista. Hei,
0: ihan mahtavaa. Tänään meillä on siis aiheena naisen seksuaalisuus ja nautinto. Mutta
1: ennen sitä niin
0: haluatko Kaisa vielä kertoa itse omin sanoin mitä kaikkea sä teet?
1: Joo, no koulutukselta olen seksuaalikasvattaja. Ja seksuaalikasvattajathan niiden se perustyö tällä hetkellä on siis sitä, että he kiertävät esimerkiksi kouluissa päiväkodissa... Lukijoissa ja seksuaalikasvattavat ihmisiä. Eli vähän niin kuin se työ, mitä biologian opettajat ja terveystiedon opettajat teki ehkä meidän aikaan, silloin kun me oltiin koulussa. Nyt uusi suunta olisi vähän se, että seksuaalikasvattaja tulisi tekemään sen, mikä on ihan kiva, että siitä annetaan. Niin kuin sen alan asiantuntijan tehdessä, ja nyt tämä ei ole biologia- ja terveystöjen opettaja- kohtaan sellainen, että te ette tiedä seksuaaliasiasta, vaan ihan vaan se, että biologian ja terveystöjen ei saa esimerkiksi koulutusta niiden koulutuksessa, niin ajatus olisi se, että yhdenkään seksuaalitietoa eteenpäin laittavan ihmisen ei tarvisi esimerkiksi tehdä sitä vastentahtoaan tai tehdä sitä kiusaantuneena tai tehdä sitä sillä tavalla, että ei hittoja nyt tulee tämä seksuaalikasvatusosuus koska se energia tarttuu lapsiin, se kaikki häpeä ja semmoinen vastahakoisuus tarttuu lapsiin ja sitten lapset oppii, että seksi on joku tämmöinen outo häpeällinen juttu, ja joku tämmöinen että koko luokka menee vähän tämmöiseen jumiin ja silloin kun mä kouluttauduin seksuaalikasvattajaksi, mä kävin tekee harkkaa kouluissa, niin ensinnäkin kaikille opettajille hirveät niin respektit, se, niin se on todella rankkaa. Minusta öö, niin, tota, niin tuli niin ihana mennä sinne silleen, tosi niin kuin, positiivisena, iloisena, rentona, siis semmoisena, minkälaisen seksuaalikastuksen mä halunnut saada, mm. ja olla oikein niin lapsille silleen, että, hei, että mitä kysymyksiä teillä on, että on tämmöinen normaali, ihana asia ja tuoda tota vipaa, se, se oli todella hiilaava kokemus. Minusta itse sain kokea myös laps, niin lapsen silmiin sen kokemuksen uudestaan, kun olin semmoinen niin ihana positiivinen seksi täti. No, sitä työtä ei sitten päätynyt tekemään, koska no, not my thing. Maan niin yrittäjä sielu. Ja mä oon vähän semmonen digital nomad-tyyppinen ihminen, että vähän haluat tehdä työtä, mikä on yhdessä paikassa. Ja sitten mulla on myös semmonen kutsumus, että mä oon tullut tähän elämään auttamaan naisia ja saamaan heidät täyteen potentiaaliinsa. Niinpä minä aloin hyödyntää seksuaalikasvattajan koulutustani tekemällä seksuaalivalmennuksia naisille internetissä. Ja tällä hetkellä toi on se mun pääjuttu ja se ainoitu tavallaan, mitä mä teen. Enää lavit.
0: Ja sä oot ihan helvetin hyvä siinä, mitä sä teet. Mä oon oh, käynyt sun yhden kurssin. Kriseltä. Minkä? Mä kävin Powerful Sexual Aware-kurssin.
1: Ihanaa. tämän mitä vuoden
0: tammikuussa. Okei. Okay. Se, oli, se oli tosi mind-blowing. Ja tota, täytyy sanoa, että, että mä opin ihan sikana. Ihan siis niin mun itsetuntemus ja... Niin kun, yhteiskuntatuntemus, miten sanotaan niin, on jotenkin ähm, kääntynyt päälaelleen ton sun wow. kurssin myötä. Et se oli kyllä ar- siis niin arvokasta tietoa jokaiselle naiselle. Super, kuva. suosittelen Suosittelen tota Kaisan kurssia.
2: Mun täytyy sanoa tähän väliin, että mä en ole koskaan nähnyt Griseldaa. Kriseltä on kova tavallaan oppimaan uutta ja kouluttautumaan ja käy erilaisia kursseja ja on joogajuttuja ja hengitystä ja meditaatio ja kaikkea, mutta mä en ole koskaan nähnyt sua Griselda, niin jotenkin palavana ja palavana ja jotenkin niin fiiliksissä, kun <täästi> silloin kun sä aloitit Kaisan kurssia, sä olit että on niin hyvä, tää on niin hyvä. <täästi> ja tuota, <täästi> ja <kuule. täästi> On nyt jo kyllä siis mulla ehdottomasti listalla seuraavaksi. Puhutaan vielä hei lisää Jeet. tästä kurssista varmasti myöhemmin, mutta Kaisa, mua kiinnostaa kuulla vielä vähän sun... Kuulosti jotenkin tosi tutulta noin kaikki niinku fiilikset, mitä sä tuot koulumaailmasta toit esille. Ja niin omakin kokemus siitä ja se, se, mitä sä sanoit, että se energia tarttuu lapsiin ja kaikkeen, niin minkälainen, miten sä löysit tämän ää, tavallaan alan ja ammatin, mitä sä ajattelit silloin koulussa? Tiesitkö sä aikaisin, että sä haluat tehdä tätä ja minkälainen ehkä se, se Siis
1: viimeinen asia maailmassa, mitä mä olisin halunnut tehdä, jotain seksuaalisuuteen liittyvää. kukaan kuka ajattelee koulussa, että minusta tulee seksuaalialkuliitteellä alkava. Ja on Mun elämä niin kuin pakotti mut tähän, koska mä koin, että mulla oli itsellä niin paljon hämmennystä ja kysymyksiä liittyen seksuaalisuuteen, jotenkin ahdistusta ja niin kuin oikeita ongelmia ja semmoista, niin kuin, mä koin, että mun parisuhteet ei oikein onnistu ja jotenkin se vaan vaikutti niin kokonaisvaltaisesti mun elämään se seksuaalinen hämmennys, mitä mulla oli, että sit mä olin niin että aamussa on jotain vikaa ja sit mä niin kuin Pitkään mietin, mikä musta on vikana, niin seksuaaliterapia, mikä musta on vikana, mikä musta on vikana. Esimerkiksi tuotet, että se terapia ei oikein yhtään auttanut, täynyt, että terapia ei ikinä auta. Tämän kyseisen terapeutin kanssa se terapia ei oikein auttanut. Sitten jotenkin minun lapsuuteen miettiä, jotenkin yritettiin keksiä, olisiko tästä voinut tulla jotain. Minusta vain tuntui, että tämä ei ole helpful. Ja sitten mä tajusin, tämä oli iso, iso breakthrough, kun mä tajusin, että se ongelma ei ole mussa, se vika ei ole mussa se on yhteiskunnassa. Tämä oli niin mindblow, kun mä otin katseen pois sieltä niin mun sisältä, aloin katsoa ulospäin, okei, okay, no miten täällä meidän maailmassa puhutaan naisista? Miten täällä meidän maailmassa nähdään naisen seksuaalisuus? Miten täällä meidän maailmassa nähdään naiset? Sitten mä tajusin, että musta oli niin paljon sisäistettyä naisvihaa, koko tää jotenkin, miten nainen on kasvatettu käsittelemään seksuaalisuutta, niin usein mess. Ja sitten mä lähdin sitä selvittelemään, Tein niin kuin isoa tutkimustyötä siinä internetissä, siis en, en, tutki, en itse tehnyt tutkimuksia. Ja tota, vähän niin kuin, että okei, mistä tässä voisi olla kyse, ja niin kuin ihan hirveä tiedonjano. Siis semmoinen, että mä kuuntelin niin kuin non-stop jotain podcastia, luin jotain artikkelia. Ja se, mä oon sitten niin semmoinen intohimoinen ihminen, että kun mä laitan johonkin huomioon, niin mä pystyn omaksumaan niin kuin aika paljon tietoa aika lyhyessä ajassa, ja sen kaikki menee niin kerralla sisään, ja näin. Ja se, mitä mä löysin, oli jotenkin niin groundbreaking, että mulla oli semmoinen, että tää on niin kuin pakko paketoida johonkin. Et mun on pakko saada. Mä niin kuin haluan, että jokaisen naisen pitää käyttää monta kuukautta, ehkä jopa vuotta, että ne googlaa internetistä ja miettiä tietää, mistä ylipäätään tietoa saa. Että mä haluan, että se on kätevästi jossain yhdessä paketissa tää koko homma. Mitä naisen seksuaalisuudella on tapahtunut, mikä naisen seksuaalisuuden nykytila on, ja mikä on se bright, bright future mikä on tulossa meille, koska me eletään ihan upeata aikaa naisen seksuaalisuuden kanssa. Ja mun mielestä mitä enemmän naisia tulee tietoiseksi siitä, missä kohtaa sitä prosessia me ollaan, niin sen nopeammin päästään siihen, missä oikeasti naiset vaan, they're gonna take over the world and their body. Joten sit mä Powerful Sexual Aware valmennuksen, joka oli samalla mun päättötyö seksuaalikastatuskoulutuksesta. Ja rest is history. Sittenhän se vähän niin räjähti käsi se suosia. Eli kysentää oli, kuten, kuten olin
0: aavistanutkin. Hei, ihanaa. Haluatko kertoa vielä, että missä sä kävit ton koulutuksen, jos täällä langan päässä on ihmisiä, jotka kans tuntee tämän omaksi kutsumuksekseen?
1: Joo, mä kävin Sexpon seksuaalikastettajakoulutuksen. Se on suhteellisen uusi linja. Esimerkiksi seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeuttihan on ollut jo, se on ehkä se, mikä yleisesti myös tiedetään, että Aa, muakin monesti sekoitetaan seksuaaliterapeutiksi ja seksuaalineuvoiksi, mutta seksuaalikasvattaja ja seksuaaliterapeutin ero on se, että seksuaaliterapeutti työskentelee one on one, hänellä on asiakas siinä, ja asiakas kertoo niin sit omasta tilanteestaan ja sitten terapeutti auttaa henkilökohtaisesti tätä asiakasta. Siinä ehkä puhutaan traumoista, ehkä ikävistä kokemuksista jotain. Niin kun käsitellään periaatteessa jotain, mikä tämän asiakkaan elämässä on jo tapahtunut. Seksuaalikasvattajan työ on enemmän kuin niin ehkä mä koen tulevaisuuteen suuntautuvaa. Eli kun minä seksuaalikasvatan, niin ensinnäkin se iso ero on se, että se ei ole one-on-one, vaan ne on niin isoja ryhmiä. Ketä seksuaalikasvattaja, se on niinku tiedon jakamista. Eli seksuaaliterapiassa se tieto, se on niinku vuorovaikutus, se tieto niinku pyörii siinä kahden ihmisen välillä. seksuaalikasvattaja vaan niinku, se on niinku yksisuuntaista, että minä jaan tietoa. Ja sen takia mä sanoin, että se on tulevaisuuteen suuntautuvaa, että siellä ei, niin kuin, mä en niin puhu traumoista, mä en puhu mistään niin mennä, mä en puhu mistään ihmisten henkilökohtaisesta asiasta, vaan mä tieto tietoa ja mä en tein ennaltaehkäisevää työtä. Eli sitten kun vähän, niin ne seksuaalikasvatut ihmiset menee elää elämään, jotain käy, aina jotain käy, niin sitten mennään niin terapiaan. Näin niin tosi karkeasti sanot, sanotettuna ja sitten mennään niin puhun, että mitä on käynyt. Mutta sen takia mun mielestä niin kuin, musta on ihanaa, että seksuaalikasvattajat kasvattaa nyt koulutetaan, koska se on just sitä ennaltaehkäisevää työtä, että meillä olisi esimerkiksi vähemmän tarvetta vaikka terapialle, ja ihmiset osaisivat itse auttaa itseään ja osaisivat jo elää elämää niinku semmoisen tietopankin kanssa, että he tietävät, mitkä asiat tukevat heidän seksuaalista terveyttä ja mitkä ei, ja osaavat asettaa rajoja.
0: Tota, Onko seksuaaliterapeutin työ sellaista, mitä se voisit kuvitella, että tekin tekisit joskus tulevaisuudessa? Mä Koska uspo. mä tulisin ihan sun
1: vastaanotellisia <tos> <jättiä. tos> <tos> niin, Se on ehkä <tos> ihana, ihana kuulo, mulla olisi jo yksi asiakas, jos mä lähetisin, mutta tuntuu, että, että se, no never say never, mä en niin ikinä tiedä, että mihin mä sitten lopulta, mä oon vähän semmoinen nopeasti muuttuva ihminen myös, että se musta ottaa yhtäkkiä olla jotain ihan täysin päivästä, sitä mieltä, mitä mä olin edellisenä päivänä, mutta mä en usko, että, että, että tällä hetkellä se on se suunta. Ehkä just siksi, että mä en, mä en tiedä kiinnostaa, mä niin paljon ne traumat, tai jotenkin mm. se, että... Ja sitten kävin Ja toki muissa on ratkaisu keskenään ja näin ja ei, ja sitten vaan eteenpäin ja näin niin kun nähdä, kun se ihminen siitä nousee tuhkista, mutta ehkä toistaiseksi, mulla on vähän niin visionäärisemmät pläänit.
0: Mm. Sulla on katse Miksi me kuulla
2: sun? Tulevaisuudesta, kyllä. Tule, tulevaisuuden <hä-> ajatuksista. Tota, ähm, miksi Kaisa, luulet, että naisen naisten seksuaalisuutta ei ole tutkittu. Tai että se on tullut vasta niin myöhemmin. muistan, että Grisalda on aina puhunut siitä vuosiluvusta. Muistatko se ulkoa sen, että koska naisen klitoris löydettiin? Sehän oli tässä ihan niin kuin, ei nyt eilen, mutta aika...
1: Joo, <tosikin> aika joo tota. se on ollut ihan siis parinkymmenen, 30 vuoden sisällä. Just niin. Ja, <tosikin> tota, niin. No, moni asia on vaikuttanut siihen. Musta tuntuu, että kaikki lähtee siitä, miten naisen ja miehen erot on nähty historiassa. Eli meidän on nykyyhteiskunnassa, kun me synnytään tämmöiseen suhteellisen tasa-arvoiseen maailmaan, niin vaikea oikeastaan hahmottaa, että mikä se naisen asema oikeasti, 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 oikeasti oli. Ja kun mä sanoin aina, että se oli vähän niin kuin siinä karjan kanssa samalla viivalla, että oli ihminen, joka on mies ja sitten on vaimo ja karja ja lapset ja tonttia, taloa ja navetta ja näin, niin, niin oikeasti tai tarkoitan sitä. Eli naisen seksuaalisuutta ei nähty tärkeäksi, koska se ei aidosti ollut. Miehet teki tiedettä, miehet teki päätöksiä, miehet loi tämän yhteiskunnan. Sekin on tärkeää muistaa, että kaikki mitä me nähdään ympärillä on miehen luomaa. Eli talot on miesten suunnittelemia. Koko tämä, miten maailma voisi toimia, on miesten suunnittelemia. Pelkästään se, että koko maailma on rakennettu maskuliiniselle tarpeille ja arvoille, niin jos naisella on välillä semmoinen olo, että tämä maailma ei tue minun hyvinvointiin tai tämä jotenkin ei toimi ihan täysin synkassa senkaan, mitä, miten mä haluaisin elää, niin se on tosi normaali tunne, koska jos naiset olisi luonut tämän maailman, niin tämä olisi luultavasti vähän erilainen. Mutta tota, sanotaanko näin, että siinä... Valitettavasti siis naisen seksuaalisuutta alettiin tutkia vasta siinä kohtaa, kun tuli naisseksologeja. Eli vasta siinä vaiheessa niin kun siitä oltiin aidosti kiinnostuneita. Ja sit naisen seksuaalisuutta on myös niin leimannut vähän sellainen mystisyys. Että on haluttu niin pitää naisen seksuaalisuus mystisenä. Että se on vähän niin luonnonvoimien kanssa samassa kategoriassa. Ja sitten on ajatellut tavallaan, että et ei tutkita jotain, mikä sisältää magia. Että niin tiede ja luonto pitää pitää niin erossa toisistaan. Ja naisen seksuaalisuus on sitten mennyt vähän semmoiseen... Uh. Mutta täytyy myös sanoa, että ei ole kyllä miehenkään seksuaalisuutta tutkittu esimerkiksi keskiajalla ja silloin niinku oikeasti alkuaikoina. Et silloin ylipäätään seksuaalisuutta ei ole nähty niinku alana tai jonain asiana, mitä kannattaisi tutkia. Seksihan oli tosi pitkään asia, mikä täytyy lakastaa maton alle. Asia, mitä pitää niinku estää tapahtumasta kaikin mahdollisin keinoin. Et se on ollut tosi monta, monta sataa vuotta, eli tuhatta vuotta, niin semmoinen tabuaihe ja kielletty aihe ja saatanallista. Kirkko on ollut vaikuttamassa tosi paljon myös tähän.
2: Mielenkiintoista. Mulla tuli ihan vähän nyt tästä keskustelusta mieleen. Me ollaan varmaan puhuttu täällä siitä, että miten nyt vasta kans viimeisten viimeisten muutaman kymmenen vuoden aikana positiivinen psykologia, mitä mä oon Griseldan kanssa luettu ja mistä puhutaan paljon, niin sille kävi vähän se, että ennen noita maailmansotia oli tutkimuksia siitä, että miten meidän mieli voisi niinku voida sen ekstra-askeleen paremmin, mutta sitten tuli maailmansodat ja sen jälkeen se kaikki huomio keskittyi tavallaan siihen niinku traumapuoleen ja siihen, että miten me päästään sieltä mm. niinku traumoista siihen niin sanottuun niinku nollatasoon ja unohtu se, että miten me voitaisiin päästä siitä nollatasosta vähän korkeammalle ja vähän niinku parempaan päin, niin sekin vasta nyt tässä viimeisten kymmenen vuosien, vuoden aikana tullut taas niin kuin, tapetille, mikä on ihanaa.
1: Tosi mielenkiintoista. Mä aloin heti miettiä, että voiko niin olla sillä tavalla, että nyt kun on tämä korona ja nythän meillä on hirveä mielenterveyspommi, niin, niin nyt, voidaanko me nyt elää uudestaan se, että nyt vähän niin kaikki yrittää pyristellä vaan siihen nollatasolle me ollaan niin unohdettu kaikki ne wellnessit ja vihermehut, mitä oli ennen vuotta 2020. Voiko hmm. se olla näin? Koska kyllä mä oon huomannut niin kuin ihmisissä mun ympärillä niin mielen, mielenterveyden, niin mielenterveyden. Mä en tiedä, oletteko teidän, miten teidän kupla voi? On se kyllä muuttunut jollain tavalla. Ja ylipäätään
0: semmoinen just, uh, niin kuin yhteisöllisyys on muuttunut. Et kun me ollaan oltu isolated niin pitkään, me ollaan oltu erakkoina niin pitkään, niin tavallaan se semmoinen sosiaalinen hyvinvointi uh, on kokenut ehkä semmoisen isoimman... Uh, niin mikä tämä on isoimman crashin? Mm. Hyvä Suomi. Mutta tota, niin, pikkuhiljaa kyllä me ihmiset kuitenkin ollaan laumaeläimiä ja tarvitaan toisia ihmisiä, voidaksemme paremmin.
2: Joo, mä oon huomannut semmoista kahtia jakoa, että osa, ja varmasti niilläkin, jotka sanoo, että ah, tää on tehnyt niin hyvää, että on saanut vähän niin kuin mennä itseensä ja keskittyä itseensä ja ehkä sitä kautta sit voi paremmin. Ja ennen oli niin kiireinen kalenteri ja piti juosta joka paikassa. Ee, mutta, tota, mutta niilläkin, ja mä jopa ehkä itsekin lukeudun vähän tähän porukkaan, mutta sitten sellaisillakin henkilöillä, niin kyllä mä luulen, että silti siellä taustalla voi olla sitten ehkä, ehkä nyt vasta tulevassa tulla vähän niitä ongelmia Juston kanssa, mitä Griselda puhui, että osataanko me, osataanko me olla vielä yhdessä. Ja mä, mä oon miettinyt paljon sitä, kun mun lapsi syntyy nyt koronan aikana ja hän ei ole ihan sitä porukkaa, joka tavallaan siitä eniten heittomerkeissä kärsii lapsena. Että kun ei ole, ei ole tullut niitä kohtaamisia, ei ole nähty vanhempia, ei ole nähty ketään, niin sehän on tosi iso sääli. Niin kyllä se varmasti on tietyn ikäisille esimerkiksi lapsille tai nuorille, miksei meillä aikuisillekin, taas herra Jesta vanhuksille ollut haastava tämä tilanne, vaikka sen kokis myös niin kuin positiivisena. Niin ihan, mm-hmm. ihan hy- hyvää pohdintaa, Kaisa. Tota, tässä nyt on nämä vuosisadat monessakin mielessä naisten semmoista seksuaalienergiaa tuka, tukahdutettu, niin mitä sä sanoisit, että tämän myötä meille on käynyt me naiset, miten me käyttäydytään, Mi- mitä, mitä nyt pitää niinku alkaa avata näitä
1: Minusta se oli tosi hyvin sanottu. Minusta oli ihana, että sä käytit sanaa tukahdutettu, koska niin se nimenomaan on, että seksuaalisuus ei katoa sillä, että se makastaa, lakastaa matonalle tai sillä, että se kielletään. Että seksuaalisuus on vähän niin kuin semmoinen voima ja semmoinen energia, että jos sitä tukahduttaa, niin ei se niin kuin ehkä se niin kuin katoa, ehkä paine kasvaa, <köhön> niin... Mä koen, että koska se on kestänyt niin kauan, niin siitä on tavallaan tullut se niinku uusi normaali. Nyt voisi taas niinku verrata tähän koronajuttuun. Ja siitä on niinku tullut se uusi normaali, että naiset nyt ei vaan ole niin seksuaalisia kuin miehet. Naiset nyt ei vaan saa orgasmia niin nopeasti kuin miehet. Which is, by the way, bullshit. Naiset pystyvät saamaan orgasmin ihan tasan yhtä nopeasti kuin mies. Kyllä se on täysin jolla me ollaan tututtu harrastamaan seksiä, mitkä suosii miehen nautintoa. Ja jotenkin naisen keho nyt vaan... On vähän sellainen, että se tarvii paljon paljon lämmittelyä, jotta se voi sitten seksiin jotenkin valmistautua. Ja naiset nyt ei vaan ajattele niin paljon seksiä ja naiset ei halua niin paljon seksiä. naiset ovat vähän tämmöisiä pihtareita ja kaikki toi on niinku bullshit. Ja toi, me sanotaan noita asioita sen takia, että me havataan niitä meidän ympäriltämme. Me niin havaitaan, että tuossa on nainen, joka haluaa seksiä ja mies, joka haluaa seksiä. Mutta se syy, minkä takia niin on, niin se on niin kuin tullut sieltä historiasta, koska me ollaan niin kuin puhuttu naisille sillä tavalla, että, että näin olisi. Ja nyt mä en niin kuolakseni, muista kuka tämä on, joka tähän on sanonut. Mutta eräs henkilö, joka tietää näistä asioista, sanoi, että jos meillä on sellainen narratiivi, että me... Puhuttaisiin koko ajan naisille, että naiset on semmoisia sikoja, ne vaan panee tuolla ympäriisää. Naisille ei ole niinku mitään jotenkin, mitään kontrollia, niin yhtään aivoja, Kaikki, aina kun näkee niinku kepin tuolla, ne alkaa hinkkaamaan niinku Pakko koko ajan panna ympäriisää. Naiset oikeasti niin moraalittomia sikoja, toi vähän niin sama, mitä puhutaan miehistä. Naiset alkaisivat paneet tuolla ympäri isä ja pane jokaista keppiä. Eli kaikki tarinat, mitä me kerrotaan, muokkaa jatkuvasti sitä, mitä me nähdään naisin mitä me nähdään miehen seksuaalisuus toki, mitä me nähdään myös muun sukupuolisten seksuaalisuus. Joten, koska se on tukahdutettu niin kauan, niin mä koen, että se tila on tällä hetkellä se, että naiset ei niillä ei niinku ole tatsia kosketukseen, tatsia kosketukseen, tatsia ja kosketusta omaan seksuaalisuuteen. Ja ne ajattelevat, että se tila, jossa he ovat on ehkä niin jotenkin no- normaali ja että jotenkin se, se hämmennys ja se, että ei ole omaa kehoon tatsia ja ei jotenkin halua vaikka koskettaa omaa kehoa tai ei halua katsoa omaa pilloa peilillä tai mikä ikinä se on, että se on jotenkin niin normaali. Ja nyt tämä ei ole sellainen, että heikai kuulija, jos sinä olet tämän, et ole normaali, vaan edelleen en syytä yksilöitä, syytä yhteiskuntaa, syytän sitä, miten meidät on totuttu käsittelemään sitä niin omaa kehoa. Ja sepä se onkin. Mun mielestä me sen takia mielenkiintoisia aikoja, että naiset aidosti nyt vasta niin löytää, että mikä se seksuaalisuus on. Ja sehän ei ole sillä tavalla, että naisen seksuaalisuus on yhteydessä kuin tätä, vaan jokaisella on yksilöllinen seksuaalisuus. Ja mikä juuri se minun seksuaalisuus on, kun mä riisun tästä päältä kaikki ne kerrokset, mitä sanonut, että sen kuuluisi olla.
0: Ihanaasti kiteytetty. Mitä mä vaan no, nyökyttelen täällä ja tavallaan tossakin tuli mieleen, positiivinen psykologia ja ö, tavallaan se narratiivi, että miten me puhutaan asioista niin kuin itsellemme, miten, me, miten yhteiskunta puhuu asioista, niin, niin tota, ehkä se on meidän vastuulla alkaa muuttaa sitä. Mitä se sanoisit Kaisa, että sen lisäksi, että on meidän vastuulla vaihtaa sitä narratiivia tai kehittää sitä narratiivia, niin miten me päästään tasa-arvoisempaan
1: seksuaalisuuteen? No mä koen, että me eletään siinä mielessä niin kuin mielenkiintoisia aikoja. Että pelkästään naiset yksilötasolla miettivät, mikä se heidän aito oikea seksuaalisuus on. Mutta yhtä lailla miehet on elänyt siinä tietyssä narratiivissa, että miehen seksuaalisuus kuuluu toimia näin, ja miestä kuuluu aina haluttaa, ja miehellä aina seisoo, ja mies on semmoinen sonni, joka tulee ottaa. ihan totta. kuka vaan ihminen, joka on harrastanut seksiä mies, Mieshenkilön kanssa tietää, että tuo ei ole totta. Eli miehet myös saa luvan määrittää sitä omaa seksuaalisuutta uudelleen ja työstää tavallaan poista haitallista narratiivia, että mihin seksuaalisuus kuuluisi toimia näin yksioikoisesti. Mä aina sanon, että isoimmat erot seksuaalisuuteen ja seksikäyttäytymiseen liittyen ei löydy sukupuolteen välillä, vaan yksilöiden Väliltä. Eli aina semmoinen vähän niin vastakkaiset, että tätä, naiset tätä ja naiset tätä. Aina vähän sille, Toki on myös niin eroja sukupuolisot. Mä oon aina vähän tarkkana, kun roolitetaan tolleen, koska tätä tota on tehty jo niin monta sataa tuhatta vuotta. Monta vuotta, että mä en, niin et en niin tiedä, onko ei enää tarpeellista. Mm-hmm. Nyt voisi ehkä olla enemmän se aika, kun puhutaan siitä ihmisen seksuaalisuudesta ja siitä, että miten me ollaan puolestaan samanlaisia, mikä meistä tekee Samanlaisia. Mikä esimerkiksi on halu kokea seksuaalista yhteyttä toiseen henkilöön tai halu kokea seksuaalista nautintoa? Taas me nyökytellään täällä Kriselton kanssa.
2: Olipa hienosti muotoiltu vastaus, että ei tarvitse aina just vertailla. Itekin mä myönnän sen, että tekee, tekee vähän niin turhan usein sitä jaottelua sukupuolten välillä tässäkin asiassa, koska se tavallaan on siellä ytimessä, mutta sitten se, se avain voisit kuitenkin olla tuossa yksilölähtöisyydessä, eikä siinä, mm. niin kuin sä just sanoit hienosti. Tosi kiva. Hei, Griselda mainitsi tuossa alussa, että on käynyt sun kurssin psaan, mutta mä haluaisin vielä kuulla niistä vähän lisää. Kerro enemmän, mä luulen, että siellä on linjoilla myös ihmisiä, jotka haluaa kuulla, mm, mitä, mitä on luvassa ja onko siis monta erilaista kurssia ja mitä, mitä kaikkea.
1: Joo, eli kaikkihan tämä mun koko kurssi-homma lähti siitä Powerful Sexual Aware-kurssista, missä tuossa alussa puhuttiinkin, niin se oli vähän niinku se iso oivallus siitä, että nainen, yhteiskunta, seksuaalisuus, seksi, historia, boom, ongelmat, hämmennys, seksuaalikasvatus mitä me ei koskaan saatu, ja siitä se niinku voimaantuminen. Sit kun mä olin tehnyt sen valmennuksen, niin Mä tajusin, että mitä olisi tullut tekemään tätä, mitä olisi tullut tekemään valmennuksen. Se on, oli uusi oivallus, että aah, ja mitä sen jälkeen, voisiko tulla joku 2, 2 mikä se on, joo, psa.2, tai voisiko tulla seuraava kurssi. Sitten ei mennyt aikaa, kun mä sain uuden oivalluksen, mikä liittyy deittailuun heteronaisena, koska musta tullut, mä oon tullut tänne maailmaan uudistamaan, ja sen, sitten, miten se näkyy on silleen, että mä elän täällä, esimerkiksi on ongelma, pottaan jonkun asian, mikä on mun mielestä näin persettä. Sitten mä mietin, miten se voisi nähdä uudella tavalla ja sitten mä niinku uudistan sen ja sitten mulla tulee semmoinen olo, että aah, mä haluan, että kaikki ajattelee tällä uudella tavalla, koska tämä ratkoo niin paljon ongelmia. Niin sit mä jotenkin tajusin, että niin, että heteronaisena deittailu ain't all fun and games. Mulla tuli ihan semmonen olo, että aa joo mä oon voimaantunut nainen täällä, living my best life ja sexual empowerment, yeah, yeah. Siltä me itken niin keittiön lattialla jonkun niinku takia. Mulla tuli ihan semmonen olo, että ei tää voi mennä näin, että meidän voimakkaat naiset, niin who have it all, ja niillä on koko jotenkin paketti kasassa. Niin miksi niinku kuitenkin sitä rakkaus ja deittailu saa meidät jotenkin semmoiseen ihminen niinku, yh, tämmöiseen energiaan, että me vaan niinku hylätään kaikki meidän omat arvot ja me vaan hylätään meidän omaan arvontuntoon Ja sitten me ollaan taas semmoisessa niinku epävoimaantuneessa. Mä olin, että voisiko tässä deittailuissakin niinku olla joku breakthrough, että miten tehdä se voimaantuneella tavalla, semmoisella niinku uudella tavalla, semmoisella tavalla, että pystyy samaan aikaan rajoja, seisoo puolella, olemaan niinku stay true to yourself. Ja silti olematta sellainen koppava, semmoinen jotenkin, ah, koska rakkaus ei pääse sisään, jos ihminen on niinku koppava. Et siinä kuitenkin täytyy niinku antautua ja näin, mikä se on se tasapaino. Ja sitten mä myös niinku mun mielestä näin tosi paljon ympärille esimerkkejä siitä, että todella upeat naiset deittailevat niinku sellaisia miehiä, mitkä ei ansaitse niitä. Mä vaan niinku näin, että minkä takia näin upeat naiset käyttää aikaa tuollaisiin miehiin, ketkä niinku selkeästi ei vaan niinku tajuu, mitä upeutta heillä on käsissä. Niin Queen Salon valmennus tuli siitä, että naiset voisivat niinku ymmärtää sitä omaa... Mä niinku ajattelin, että mä teen tämän sellaiselle mun kuvitteelliselle kaverille, joka on niinku tai tai douchebagiä, nyyppisesti. Eli siinä on yhdistettynä tätä, tätä niinku voimaantumisjuttua ja sitten sitä deittailua ja sitä yhden, miten nostaa sitä tasoa niinku deittailussa.
2: Ei vitsi, kuulostaa hyvältä ja aina sanotaan, oli... Business mikä tahansa, niin sanotaan, että know your customer, et tiedä, kuka se on, niin sä, sä nyt selkeästi sulla oli toi kaveri, joka deittää leen like, niin siitä on niin helppo lähteä niin muodostaa niitä palasia sen ympärillä. Tosi, tosi, mielen, tosi mielenkiintoista. Jos mä haluaisin itse sun valmennukseen, Ähä? ehkä kuulitte tuosta mun puheesta, että kyllä haluan, niin milloin, milloin näitä starttaa? Ne on siis online-pohjaisia, niinkö?
1: Joo, ne on verkkokursseja, eli ne voi käydä Ihan missä vaan fyysisesti sijaitsetkaan, kaikki tapahtuu internetissä. Mulla on just nyt tulossa, tämän jakson julkaisun aikana saattaa jo olla, niin uusi kierros tätä Queen Salon kurssia, mikä on nyt vähän semmoinen upgraded versio. Mä aion pitää sen nyt livenä. Eli ei ole vanhoja äänitteitä, vaan livenä Mä haluan tuoda siihen vähän semmoista viisautta, mitä olen saanut nyt, kun olen löytänyt miehen, jonka kanssa rakennan elämää. Eli se on se deittailukurssi. Ja sitten Powerful Sexual Aware, siitä lähti nyt käyntiin joitain viikkoja sitten, eli siitä on siis ollut ykkös, kakkos, kolmos, nelos, viitos, kuutos, seiska, kasi. Mä oon aina joka kierroksen jälkeen, ottan, että tää oli varmaan vikakierros, sit ihmiset tulee mun inboxiin, milloin alkaa seuraava PSA! Niin mulla on tässä okei, okay, ehkä mä vaan niin kuin pidän tän nyt niin kuin myynnissä. Eli tää kasikierros, mä oon nyt niin tönässyt sen kasin kallelleen, eli se on nyt Infinity-merkki eikä kasi, niin tää on PSA Infinity. Ja tämä on niin kuin myynnissä forever. Se on semmoisen se, niinku okay. ajatus. Voi myös olla, että jos mm-hmm. saisi päätä, tää, koska mä annan itselleen luvan muuttaa mieltä. Mutta sinne pääsee ihan milloin vaan. Sä voit niinku, nyt mennä kaisemini.com ja ostaa sen itelles. ja Tervetuloa ryhmään, koska meillä on vielä livejä jäljellä. Meillä on, niinku, nyt on vielä se vaihe, kun me niinku, edetään sitä kurssia. Sitten matskut on nähtävillä tässä Infinitissä ensi vuoden, eli vuoden 2021 toukokuulle asti. Eli lämpimästi tervetuloa Infinitiin. Ja ja nyt on niin molemmat kurssit saatavilla, mä tajun, kun tämä podcast tulee ulos. Niin sinne vaan. Sitten toki mulla on niin pienempiä kursseja, kun mä saan niin pikkuoivalluksia, onnekin aika isoja oivalluksia, tietysti itselleni ainakin tuntuu siltä. Mutta ei niistä tavallaan, ne niinku siis isoja transformoivia valmennuksia, mitä kestää viikko-tolkulla, vaan yli kolme webinaaria tai kaksi webinaaria, semmoinen niin lyhyempi minikurssi. Niin niitäkin teen. Tällä hetkellä ei taida olla sellaista, joo, hyvin tiedän, ei ole tuota myynnissä, mutta niitä aina droppailen silloin, kun musta tuntuu, että nyt on tämän aika. Parhaan tiedon tai niinku uusimman tiedon valmennukset saa seuraamalla mua Instagramissa. Kaisa Minni.
0: Hei, ihanaa. Menkää seuraa Kaisa Minniä Instagramissa. Must, mun on pakko tuota paljastaa, että sä pelastit mun viikon eilen sun instastoreilla. Sillä kun sanoit, jutulla. että. Joo, Put Your Crown Back On. Mä silleen, Niinpä. Mä oon ollut ihan helvetillinen viikko. Ja...
1: Oh, siis, siis,
0: sulla on niin hyvää kontenttia ja me rakastamme sun IGTVitä. Ne on ihan parhaita. <laughs> ihan kuulla. Mutta joo, hyvää energiaa. Sitten vielä haluttaisiin Petran kanssa kuulla, ja varmasti myös meidän kuuntelijat haluaa kuulla, niin mitä vinkkejä sulla on oman seksuaalisuuden parempaan tuntemiseen?
1: No, numero yksi. Sinussa ei ole mitään vikaa. Musta tuntuu, että naiset, tai se meidän isoin blokki on jotenkin se, että meillä on koko ajan sellainen olo, että me pitäisi olla vähän sellainen, enemmän sellainen kuin muut naiset, enemmän sellainen kuin joku toinen. Sinussa ei ole mitään vikaa. Se on ykkösjuttu. Sinä saat olla sellainen, kuin saat olla aseksuaali, saat olla hyperseksuaali, saat olla mitä vaan. Et voi olla liian seksuaali, et voi olla liian vähän seksuaali. Jos seksi ei ole sun juttu, masturbointi ei ole juttu, täysin fine, täysin ok. Älä niinku syyllistä itseesi siitä, miten sun seksuaalisuus tänä päivänä sulle näyttäytyy. Ja samalla tiedä, että seksuaalisuus muuttuu läpi iän. Eli älä myöskään lyö semmoista niinku ikuista leimaa itseäsi, että minä nyt vaan olen tällainen, vaan anna sun seksuaalisuuden vähän niin kuin olla olemassa ja myös hengittää, koska se muuttuu. Se muuttuu, kun meidän uskomukset muuttuu. Se muuttuu, kun meidän elämäntilanne muuttuu. Ja en mäkään, mä en tiedä, joku joskus saanut, kun kuva, että mä olisin joku niin sex goddess, joka on jatkuvasti harrastamassa seksiä. Kyllä mullakin on vaiheita, että ei vaan niin kuin, voisi vähempää kiinnostaa seksiä. Ja en, mä en niin tee siitä mitään numerot. Apua! Nyt mun pitää lähettää jonnekin niin Dear ekimi, En ole ehkä seksiä viikkoihin. Mitä te? Vaan <lain> sit mun ajattelee, että et tällä hetkellä mä oon muut jutut, ja sitten jossain kohtaa mä oon tässä seksi, Eli seksi on niinku asia muiden joukossa myös, mikä, mikä ehkä joskus mm. unohtuu, tai miten unohtuuko, mun asiakkaali ehkä unohtuu. No. Joka tapauksessa niin sinussa ei ole mitään vikaa. Ja sitten toinen on se, että no, mitä mä nyt että siis tuu mun kurssille, koska se on se, missä se on nimenomaan se kerros, missä saat riisuttua ne yhteiskunnan kerrokset siitä päältä pois, että okei, okay, mikä osa näistä mun ajatuksista ja tunteista on aitoa mua ja mikä on sitä, mikä, minkä joku muu on istuttanut muhun. Ja kun mä puhun siitä sisäistetystä mä koen, että kaikilla naisilla on sitä jollain tasolla, koska sitä ei oikein voinut välttää täällä meidän niin yhteiskunnassa, niin vähän niin kuin siitä tietoiseksi tulemista ja siitä niin kun pois työstämistä, työstää itsen siitä pois, niin se on oikeasti, se on transformoiva, upea prosessi nähdä se. kun sen jälkeen naiset, sä et niin näe naisia enää samalla tavalla, sä näet naiset niin kuin aidosti semmoisina siskoina, semmoisena, että mä haluan olla ihmisen hyvää, mä toivon, että hän on onnellinen, mä toivon, että hän menestyy, mä toivon, että hänellä on vain positiivisia tunteita itseään kohta. Se on niin, kuin niin jännä, miten se muuttaa myös suhteen, ei pelkästään itseä, vaan muihin naisiin. Se on niin, niin upeeta. Parasta ikinä. Oikeesti. Ja <tosio> me niin ku, mulla on jotenkin sellainen filosofi, että mulla naiset tulee aina ensin. Vaikka mä olisin missä parisuhteessa ja mitä niin mä jotenkin aina, esimerkiksi jos mulla tuli joku kolmiodraama vaikka mun miehenkaan niin, mä en, niin ku, mä en ikinä, kiva ma- manifestoida tällaista, mä en niin ikinä vähän niin alkaisi silleen, että sinä nainen tulit tänne ja pilasit minun avioliittoni, Yh-h-h-. Vaan sitten jotenkin, niin kuin, että voisiko vastuuttaa sitä miestä. Musta tuntuu, että tosi moni niin kuin joku draama ja kriiseily, että siinä niin kuin vastuutetaan, niin kuin, että mies pääsee aina kuin koira verä ja sitten, mä en tiedä, miksi mä olin puhuttu tästä, tämä voi tuli jotenkin kanavoitu. Joku pitää nyt kuulla selkeästi, tämä kuulaisi, koska tämä tuli mulle. <tos> niin, esimerkiksi jos jos jo mies pettää, niin me niin kuin aletaan jotenkin syyttää sitä naista, kenen kanssa se petti ja jotenkin miettiä, että sinä avioliiton rikkoja, bitch. Vaikka se mies olisi joka petti. Eli vähän niin kuin sä saat semmoista solidaarisuutta naista kohtaan, ja samalla sä vastuuttaa miehiä siitä, että mikä se miehen osuus on niin ollut. Tämmönen tuli nyt. Halusin senkin sanoa. <tum> Mutta ennen kuin tulet mun kurssia, jos mä jonkun vinkin tähän sanoisin, miten sä voit heti lähteä tutustumaan omaan seksuaalisuuteen. No varmaan semmoinen tiedon etsiminen. Kuuntele podcasteja, lue juttuja. Mieti, mitä sä itse ajattelet niistä asioista ja niin tiedosta se, että se seksuaalikastus, minkä sä koulussa, niin se ei niin kuin välttämättä ollut tarpeeksi poistamaan kaikkia hämmennyksiä. Eli tietoa saa niin kuin hakea myös itse, jos se kiinnostaa. Ja jos se ei kiinnosta, niin sitten ei tarvii. Sitten sä voit kuunnella seuraavassa podcastin vaikka jostain urheilusta tai ruoalaitosta. <lacht> Hyvä vastaus. <lacht>
2: Oli, mutta tuossa vastauksessa, varsinkin tässä loppuosassa, niin tuli mun mielestä kivasti taas esille se, mitä sä sanoit, että seksi on vaan asia ja seksuaalisuus tavallaan, tai ehkä enemmän se seksi on vaan a- yksi asia muiden joukossa, Et jotenkin mm. siitä vähän niin kuin, It puts the pressure off. Tai, tai jotenkin, kun sä näet sen mm-hmm. vaan semmosena, että nyt ei tarvii jotenkin ihan paniikissa lähteä sun kurssille ja apua, apua nyt, mä <tos> jotenkin vaan. Että se on niinku, tavallaan vaan yksi juttu. Että ottaa sen ehkä vähän silleen rennommin, jos vaan siihen nyt mm-hmm. kyllä, mä ymmärrän, että se voi olla vaikeaa. Tai itse kullekin, mullekin. Tota, mä haluaisin mm-hmm. vielä ja. tuosta sun instasta, jos puhuttiin. Halu, haluatko sä sanoa tähän väliin vielä jotain?
1: Ei, mä olisin vaan sanoa, että se on täysin normaali, että seksuaalisuus tuntuu semmoista tunteilta, tunteita herättävältä asialta, koska se on ollut niin pitkä ja tabu. Niin nyt kun siitä on alettu puhua, eihän tämmöistä kohtaa historiassa ikinä ollut, että mediassa puhutaan seksistä. Eikä seksivauva seksivautavalla, vaan aidosti. Mitä normaalit mm-hmm. ihmiset ajattelee seksi? Niin, What? Tämä on ihan... Niin totta kai tämä herättää kaikenlaisia tunteita ja ei pelkästään tunteita sinun elämästä, vaan myös niinku sukupuolen yli vähän niinku periytyneitä traumoja, tabuja ja niinku tapoja suhtautua, kokemuksia, muistoja. Eli me niinku, ymmärrän, että se on semmoinen hot potato, joka herättää tunteita myöskin.
2: No ei tähän kuumaan perunaan liittyen mun piti vielä, kun puhuttiin siitä sun Instagramista. Niin mitä sä huomaat, kun ihmiset laittaa sulle DM-viestiä? Niin mikä siellä on? Onko siellä jotain sellaisia toistuvia juttuja? Mitä, mitä ihmiset on mieltä? saat siellä niin ihanan avoimesti just niin kuin oma itsesi. Niin tuleeko jotain sellaisia ehkä niin kuin ärsyttäviäkin toistuvia juttuja? Tai sitten meiltä naisilta, että mikä on sellainen toistuva viesti sulle päin?
1: No, mä oon niin kuitenkin... Mä en tiedä, onko erikoista tai exceptional, mutta mä oon sellaisessa tilanteessa, että mulla tulee viestiä vaan asiakkailta. Mulla tulee vaan, että hei Kaisa, mulla on tällainen tilanne myös eroisin, mä tein nää, 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 Voisi auttaa mua vai voisiko tämä kurssi auttaa? Mut mulla oikeastaan ikinä tuu, nyt kun mä sanon ikinä, no varmaan joskus tulee, mutta siis suurin osa mulla ei tuu sellaisia viestejä, mitkä ei koskisi mun työtä.
2: Tai mulla no. esimerkiksi
1: kommentteja, ei, miltä mä vaikutan, tai mitä mä näytän, tai mitä mun pitäisi tehdä toisin, vaan selkeästi asiakkailta tulee insta No mun korvaan
2: toi kuulostaa kyllä vähän, sanokaas nyt suomeksi toi exceptional, niin kuin erityiseltä. Niin, ja mm, mä luulen, että siinä voi olla taustalla se, että ihmiset kokee ne sun aidot energiat niin vahvasti että siinä ei mitään sellaista, oh. sellaista jotain ä, maskia tai mikä se on niin kuin roolia tai muuta. Et, et sit sen myötä sinne ei ehkä tule niitä sellaisia ärsyttäviä, ärsyttäviä tyyppejä, ärsyttäviä kommentteja. Siis,
1: Tämä on jännä, koska minulta on, on kysytty siis vuodesta 2018 lähtien, että ei sä varmaan saat paljon jotain vihaviestiä tai jotain limasia ja dickpikkejä. En. en. mä kyllä saa. Ja tää nyt ei ole silleen, että jos joku saa, niin minä teen jotain määrin, vaan mä, mä en aidosti tiedä, mä en vaan saa. Ne vaan niin kuin löydä mun instaan.
0: Mä luulen, että et ihmiset seuraa oikeista syystä. Mm. Mm. Kyllä.
1: Sitten se on se hyvä. Käytännössä.
0: Mä en käännä koskaan saanut digpikkejä. Eikä tarvitse mm. lähettääkään, jos siellä on joku. Niin älättävää. Linjoilla. Ei ole ai oh, 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 oh. oh, oh, oh. oh, vitsi hei aivan ihanaa vitsi, musta tuntuu, että me voitaisiin jatkaa ikuisuuksiin tästä puhumisesta ja tota ei nyt ollut mikään niin maksettu mainos Kaisan kurssille vaan ihan aidosti oikeesti musta tuntuu, että mun elämä mullistui tosi paljon ton PSA-kurssin myötä ja tota, suosittelisitko Queen Salonia, vaikka on parisuhteessa, tai mitä parisuhteessa elävä
1: nainen saisi irti siitä No, tätä tuota kysytään multa paljon ja mä vähän niin kuin osaan mun tätä valmiusfilosofiaa on se, että osta aina vaan silloin, kun sä oot niin 100 prosenttisen valmis, 100 prosenttisen, että sulla on niinku aidosti semmoinen olo, että minä haluan tulla tälle valmennukselle, niin sit jos sä parisuhteessa olevana ostat valmennuksen, joka on sinkulee, mulla on siis asiakkaita tehnyt, niin jos oma nousi mä sain tästä niin paljon irti, tai niinku parasta ikinä, mutta sitten mä niin aina mietin, että et, mä niinku haluan, siis oli, että mä niinku haluan, tämä voisi siis olla myös mun päässalviota, että mä haluan tarjota asiakkaalle niinku heille kuratoitua juttua. Niin sitten mä vähän niinku jotenkin ajattelin, että no odottakaa nyt hetki, kun mä ehdin luomaan sen kurssin niinku parisuhteessa oleville. Että et musta, tuntuu, niinku, musta on ihanaa, että mun asiakkaat on niinku niin nälkäsiä, että ne ahmia kaikki mun valmennukset. Ja niinku niin saa tehdä. Mutta kyllä mä sanon kuin sanon sen, että se mitä oikeastaan sisältää, nämä niin mä jaan sen semmosen mindsetin, ja mä itse käytän sitä en pelkästään deittailessa, vaan myös mun bisneksessä ja niin oikeastaan kaikissa mun elämänosa-alueissa, mitkä merkitsee mulle ja missä mä haluan niin saada hyviä tuloksia niin sanotusti, missä mä haluan niin onnistua ja missä mä haluan, että mun, niin mieli vie mut sinne maaliin ja mä saan sen, mitä mä haluan ja mulla on koko ajan kivaa. <laughs> niin, niin tota... Öö, niin totta kai se toimii, siis sama mindsetti myös parisuhteessa, mutta se mitä se kurssi on rakennettu on, niin me lähdetään niinku ihan konkreettisesti viemään sitä deittailua eteenpäin, että me asetetaan deittailutavoite ja näin, että kyllä se on niinku sinulle suunnattu, mutta jos sulla kiinnostaa se mindsetti, niin tervetuloa ihan missä siviilisäädyssä vaan. Ja toi on ilmeisesti toiminut toi
0: sun teoria myös käytännössä, koska saattaa oot tällä hetkellä parisuhteessa
1: Kyllä me itse Mä loin tämän valmennuksen silloin, kun mä deittailin mun nykyistä miestä, eli tässä on myös se meidän alkuenergia. Oh. Hei, mistä sä unelmoit tällä hetkellä ja miltä tulevaisuus oh. näyttää? Ihana kysymys. No tänä aamulla, kun mä heräsin ja mä oon nyt päättänyt, mulla on ollut viime viikkoina vähän semmoinen niin outo, joku niin kuin, vähän negatiivinen energia niin kuin kiertää ja mä oon niin kuin tietoinen siitä. Ja mä en halua, että se saa niinku yhtään momentumia, koska sitten jos mä annan negatiiviselle energialle niinku pikkurilli ja sit mä koko käden, niin sitten musta tuntuu, että sit sit kohta, niinku Et kohta kohta sit se on kasvanut niin isoksi, että sitten mä manifestoin joku, niinku, pff, joku iso niinku epäonni tulee mun elämään. Niin nyt mä oon niinku, yrittänyt tietoisesti päästä siitä niinku taas semmoiseen niinku tosi korkeaseen värähteeseen. Niin se miten, yksi, mitä mä teen on, että mä en nouse sängystä ennen kuin mulla on hyvä mieli. Et jos mä herään, niin sitten mulla heti tulee meillä kaikki ongelmat haasteet, menneisyyden, epäonnistumiset, sit toikin sanoo Ja mä niinku huomaan, että mun energia eri, mitä se oli vaikka kesällä. Ja totta kai tämä vaikuttaa ja suomalaiset aina masentuu talvisin ja bla, bla, bla mutta mä en niinku haluaisi tehdä niin. niin. Ennen kuin mä nousin sängystä, niin mä haluan, että kun mä, että kun mä otan ekan askeleen, niin mun mieli on niinku kirkas ja hyvää, mä oon motivoitunut. Niin... Mä alan siinä sängyssä aina kuuntelee jotain niin meditaationauhaa tai jotain sellaista, että mä haluan niin kuin, saada sen mun mielen niin oikeelle raiteille. Ni niin tänä aamuna, kun mä tein sen jutun, niin siinä meditaatiossa, se oli Joe Dispenzan meditaatio, jos ole tutustunut Joe Dispenzan työhön, niin tutustukaa, niin se oli silleen, että see yourself in your future, jotain state ja... Make your body believe that you're in your future. Mä tein sitä ja arvatkaa missä mä näin itteni. Mä näin itteni New Yorkissa. Mulla ei mitään hajoa. miksi mä olin New Yorkissa. Mulla ei ole mitään niin kuin, suunnitelmia lähtiä sille, mulla ei ole mitään niin kuin, näin. Mut Sanotaan näin että tänään. Mä oon tosi innoissani siitä, että mä tulin jossain kohtaa mun tulevaisuutta, olen New Yorkissa. Ihanaa. Siitä mä rakastan editaatioa ton Niin, vaan tulee jotain, että mä otan, totta, tätä mä tarvin mun elämään. Olet saanut tähän, mitä tätä pandemiaa kaikki. Mistä te unelmoitte?
0: Tällä. pitää pitäisit kääntyä Petran, Petran puoleen, kun
1: Petra asuu New Yorkissa
0: vuoden. Joo. Petra saa parhaat nykivinkit.
2: Kyllä. Ai että on ikävä sitä kaupunkia. Pakko päästä sinne takas. Oh. Ehkä, ehkä mäkin tota, meditoin itseni sitten taas sulle. Eks niin, että sulle on lossi tuttu kaupunki, niin ehkä... Griseltä voidaanko wow. meditoida itse meidän losiin? <laughs> Sinne joku Yes-Girlin sivu, sivu Maya Maja, ei, wow. <laughs> pää, Maya <sopii. laughs> Mistä mä unelmoin? No mä unelmoin tällä hetkellä äh, ainakin, mm, mä en tiedä mä vähän jossain vaiheessa jaksoa siitä, että jotenkin omasta ajasta yksinäni. Tämä varmaan tulee meidän tosi monessa jaksossa ilmi kaikille. Kaikki on kuuluja ja ihan silleen, ho ho, ja Petra, sä oot jo kertonut, että sulla on ikävä yksinoloa, mutta se tulee tässä niin kuin vauvaarien myötä. Et moni voisi luulla ja kysyä, että noo, miten teidän parisuhteessa menee ja muuta. Ja siinä menee tosi kivasti, mistä mä oon hirveän onnellinen ja kiitollinen, mutta mä huomaan, että mä kaipaan yksinoloa. Mä oon sellainen tyyppi, joka, joka sitä vaan tarvitsee ja sitten kun sitä on käytännössä melkein niin kuin nolla, niin... Sitä, siitä mä unelmoin. Mutta mistäköhän Siis mä voin niin,
1: niin kuin... mä voin niin kuvitella, toi, niin mä niin kuin tää tohon, että mä haluan vaan antaa validointia että toi elämäntilanne, missä sä oot, niin oot, niin ei niin ihmekkään, Että nyt niin kuin kaikille muillekin äidille, toi on niin kuin täysin ok udella, mä halusin vaan sanoa.
2: Ihana. Ehkä mä haluaisin mennä yksinäni johonkin krisaldan vetämälle, Ihanalle viikonloppu, metsä, jooga, meditointi, kylmäuinti ja oh. saunaa, viiniä, oh, pizzaa, <tii> joo. Oh. Tämmöisestä mä unelmoin. täydelliseltä. Kelle tahansa. Mitäs Griseltä?
0: Oh, no siis, <tii> Petra varmasti tietääkin jo, mutta tota, mä unelmoin uusista opinnoista mitä ne on, niin sitä mä en tiedä vielä. Ehkä munkin pitää meditoida. Meditoida, että mä saisin vastauksen siihen. Vau. Wow. Eli jaksonutetus. ole seksuaaliterapeutti. Medi- <laughs> ehkä.
1: <laughs> Oikeesti. Ja sehän vähän sivuhaaraa, että sit sulla myös se. Ja sit sulla on kaikkea muuta ja näin.
0: Mä vain mä kohdata ne ihmisten traumat.
1: <laughs> niin. Ja kun mä uskon, että se vaatii tietyn niinku ihmistyypin myös pystyä ole siinä, koska mä oon myös huomannut sen, että sit jos Mä oon, altistan itteeni tosi paljon silleen, mun on vaikea suorasta omaa energiaa. Joillain on selkeämpi muuri siinä oman energiaa ja toisen energiaa. Jotkut vaan pystyy. Mä aina mietin, kun mä käyn mun terapeutilla, että miten tuo ihminen pystyy tekemään tätä työtä? Miten tuo aina noin kun mä näen tuo vaikka se ihmisten huolia päivästä toiseen. Jotkut pystyvät ja joillekin se antaa sitä myöskin energiaa se työ. Niinpä. No joo, ehkä mä
0: meditoin vielä hetken. Let's see! Let's see! No hei, uh, meillä on ollut tapana aina jakaa meidän podcastin lopussa kirjavinkkejä, niin onks sulla mitään kirjavinkkejä meidän kuuntelijoille
1: ja meille? On! Erityisesti meille. Wednesday Martin, untrue. Siinä Wednesday Martin, break it down että mikä tämä on tämä niinku big lie, mitä me ollaan tututtu ajattelemaan naisen seksuaalisuudesta. Ja miten niinku uusi tiede, se niinku kertoo modernista tieteestä, ihan hiljattain tehdystä tieteestä koskien naisen seksuaalisuutta. Ja miten kaikki myytit, mitä me ollaan siitä luultu, niin on ollut bullshitia. Se on niin kuin, wow. it's groundbreaking.
2: Koska tämä on kirjoitettu?
1: 2018.
2: Joo, kiva. Melko uusi. tai tosi uusi. Kriselta, Joo. Joo. tuleeko sulla kirjavinkki? Mulla tulee mieleen monta, minkä mä oon jo jakanut, mutta mä voin yhden antaa. Mä oon ehkä joskus aikaisemmin sen jo jakanut, mutta kerro, jos sulla tulee
1: mieleen.
0: No, mulla on tällä kertaa kotimainen kirjailija, sellainen kuin Sita Salminen, varmasti monelle tuttu, sitä on kirjoittanut tämmöisiä erottisia novelleja. Siis erottisia novelleja sisältävän kirjan, jonka nimi on Lupa. Suosittelen lämpimästi. Ehkä sillä saa herätettyä omaa seksuaalisuutta uudelle tasolle.
2: Ihana. Hei, mulla menee toi lukulistalle ja täytyy sanoa, että mun, mun mielestä toi, sen nimi on jotenkin jo niin semmoinen, ah, siitä tulee jo hyvä fiilis. Että meillä on lupa, Joo. mihin ikinä sä haluutkaan tavallaan antaa itsellesi luvan. Vähän mistä Kaisa puhuu, että... Et mikä ikinä se meidän seksuaalisuus tai seksuaal... niin, seksuaalisuus on, niin siihen on meillä lupa. Ää, mun vinkki on kans kotimainen. Ää, Emilia Schöholmin Paperilla toinen ää, 2020, muistaakseni. Olisiko ollut? Mitä musta tuntuu, että siitä on jo kauemmin, mutta ehkä kaks, 2020 kirjoitettu. Tämä on ihana kuva, tai ihana kuvaus naiseudesta ja mulle on ollut ehkä taas uudestaan ajankohtainen. Mä muistaakseni vinkannut tästä kirjasta aikaisemminkin, mutta ajankohtainen liittyen tähän äidiksi kasvamiseen ja muutenkin siitä tosi hienosti Emily ja mun mielestä kirjoitti omasta elämästään ja sellaisesta, mikä on varmasti just meidän ikäpolven tytöillä usein ollut, Että tarpeesta Sit tarpeesta miellyttää niitä miehiä. Ja, joo, se on mun vinkki.
0: Wow. Ihan. Hei, vitsi tuli mieleen vielä tosta luvasta. Ja Kaisa, sun, mä muistan jossain sun IG-livessä tai ig sä käytit filteriä ja sit sä sanoit, että, että antakaa kaikkien naisten käyttää filteriä, jotka haluaa. Et kun niin paljon niin kun, dissataan naisia, jotka käyttää filteriä, niin annetaan naisten olla semmosia, kun ne on. Oh. Ja niin kuin... Let's root for that. Todellakin. Mä oon niin, niin täynnä sitä. Ihanen kiitos. Sä teet kiitos. niin hyvää duunia. Mä en kestä. Mä
1: oon niin Mä oon tarvii sellainen... enemmän kaisoja. Kyllä. Awww. Siis tieteekö semmoinen, että luonnollisuus on oikein, luonnollisuus on parasta, luonnollisuus on, joo, luonnollisuus on yksi. Sä saat valita luonnollisuuden, sä saat myös valita miljoona muuta tapaa olla. Ja silleen mä, mun mielestä filterit, mulla menee sama niin kauneusleikkaukset, kaikki meikkaaminen, me kaikki menee samaa kategoriaa. If it's available and if you want it, go ahead. Silleen kukaan ei estä sua. Mun mielestä naisille ihan tarpeeksi, että tehdään sääntöjä ja rautteita, me ei tarvita niitä enää yhtään lisää. Yhtä. Just näin. Ihanaa, että ah, drop the mic.
0: Kyllä. <laughs> Hei kiitos Kaisa. Kiitos niin paljon, että tulit vieraaksi. Oli ihana tulla meidän
2: Kiitos tuhannesti. <laughs> mä toivon, että sun kaikki unelmat täyttyy. Ja... Ai että. <laughs> oh. Me tullaan sosia. moikkaa sun New Yorkiin. Tullaan. <laughs> <laughs>
0: Ihanaa.
1: Tää oli hyvä molitostaatio. Jätetään tähän. <laughs>
2: Hei, ihanille kuuntelijoille siellä kiitokset ja ensi viikolla kulkaa taas uudet aiheet, mutta jatketaan vähän tätä meidän synteris kuukautta ja on taas luvassa ihan viessä. Joten ensi viikon. Ensi viikon. Moi moi! Moikka!